0: 我是尹乃菁。好，我们呢，今天呢，回到呢，我们接下来呢，要跟大家谈的一个主题啊。呃，我非常的、非常的欢迎。呃，我今天请到的是定律保险经纪人公司的经理吕明山，欢迎明山，谢谢、谢谢、谢谢明山呢，今天做客这个飞碟午餐啊。主要是呢，我们要谈几个话题啊。我上个礼拜呃约这个明山的这个时候呢，呃，主要是因为长荣在罢工啊，然后那个长荣罢长荣的机师的罢工呢，会让大家呢很担心。我在呃旅游期间的时候，嗯、如果说呃没办法搭飞机啦，等等等等之类的哈，那到底该怎么办？除了这个话题之外呢，呃，还要请教这个明山的就是嗯。呃就是联动债，就保单联动债的问题，因为大家就是在投资上面，投资上面，呃，比如说美股啊、美债啊，然后股股债之间的这种平衡的时候呢，有些人会去买美债，有些人呢就是会买公司债，但是也有很多的这个民众呢，他会去买这种投资型保单或者是联动债这个部分，哈，所以我们今天到底。能不能投资，到底该怎么投资？哈，我先所以要来一个一一的来请教这个明山。我先介绍一下啊，呃，明山是定律保险经纪人公司啊，呃，大家知道这个保险经纪人公司吧？哈，就是说他们。你们不隶属于任何的一家保险公司，你们就是保险经纪人公司。然后我今天呢，啊，我是定律的，我是定律的客户了哈，我非常非常久，非常非常多年了啊。<笑>因为那时候呢，因为我的好朋友在这，就是贵公司后来当现现在的这个、嗯、呃总总经理啊、嗯。然后他当时呢，我觉得他推荐我，他给我这个保险经纪人公司的概念，我觉得蛮好的啊、嗯，就在于是说，呃。你会为你会为客，就是你们保险经纪人就会为客户来量身打造适合你的这个需求。你介绍一下，就是你们保险经纪人的这样的一
1: 个概念啊。哎，其实保险经纪人在这六七八年前，因为网络的新生，大家可以上网找资料之后，就发现保险经纪人的那个被看见跟社会地位就越来越看见。因为我们不隶属任何保险公司，所以我们只要有代理的保保险公司，我们都可以进行贩售。嗯，那大家买保险其实最在意就是我能不能够理赔嘛？可是保险的。的理赔里面又很让很容易让客户会觉得说啊，收钱收很快，然后保费要缴收很快，但是我要理赔的时候没有办法理赔这样，所以保险经纪因为不利属任何一个。保险公司在保险法第九条，我们是基于被保、基于要保人的立场向保险公司签定契约之人，所以我们就可以帮客户去争取他应该的权益。这是第一个。第二件事情是，市面上的保单、保险公司这么多，那可能 A 保险公司觉得他最好 ，B 保险公司觉得他最好，但其实不太可能啦。那所以我们就可以在市场上找相对于客户的年纪，然后他的需求，对需求，然后是比较适合他，保费比较便宜。大家一定都希望保费买的便宜，保障买的好。但如果你没有一个人来帮。你做一个有效率的分析规划，那有可能就会花很多时间。所以在挑选商品上，保费也相对也比较便宜，保障比较多。那在后续保单的理赔上，你有一个专业的人员站在你的立场，帮你去争取你要的权益。这样、嗯，我觉得那是我当时觉得保险经纪比较不一样的地方。这样子，哎、欸，那对我也有很多朋友在问，那你们的那
0: 你们的佣金从哪里来？因为因为像比如说一般的这个保险公司，我们很清楚嘛，就是今天呃，我保了一个保单之后，那個这个这位就是保险公司的这位呃，就是负责人，对服务人员，他就可以从这里面抽抽佣嘛。那保险经纪人公司呢？你跟谁抽？我也
1: 是跟保险公司拿佣金。你是跟保险公司，并不是跟我拿佣金啊、哦，并不是跟保的人。对，但是毕竟是跟你的客户拿佣金。欧美是跟客户拿佣金，嗯、但是台湾还没有到进进步到这样，我们还是跟保险公司拿佣金这样。那、嗯嗯、因为保险公司把把商品给我们之后，他就可以省掉他的管销成本，所以其实我们还算是很中间、很独立的。o k o 在在帮客户推荐商品
0: 嘛、哦。所以说今天呃，保险经纪人。人的好处对于客户来讲了哈，呃，你就会觉得说，平常有很多人在保的时候，哎、欸，好像我就说，哎、欸，我给我等于是。帮朋友，好帮朋友去某一家保险公司保了一个保单或是什么，那因为他也就赚佣金嘛。可保险经纪人的话呢，就是我心理上面就觉得说，你是你是保险公司给你佣金就对了，对，好，所以你来帮我打造适合我的这个保险。那我先请教这个明山啊，现在当然非常的好，虽然说现在这个长荣这个不罢工了啊，可是这面在呃旅游的期间的时候，不只是春节啦，我们常常会一些出国旅游啊，去玩啊，或是呃公务啊都。有这种的机会，嗯、呃，而且现在碰到因为其气候的关系，现在碰到什么天气啦，然后取消班机啦，航班延误啦，或者是说在这个国外的这种，常有时候也会罢工啦，嗯嗯这种状况的话，到底要保什么险才能够保障我们的权益啊
1: ？呃，其实我们。就最近刚好又出国记了嘛，好，那所以其实我们都会建议客户一定要买一个旅平险，旅、嗯、平险里面包旅游平安险，旅游平安险，那旅游平安险再包含一个叫旅游不便险。那旅游平安险主要是对我个人的身体，假设我身体突然发生一些疾病状况，那我就有这个旅平险的叫做海外突发疾病的这一个项目，可以协助我在海外就业的时候有高额的。高额的保额，因为我们在国外就业的费用都相对比较高嘛。对，那如果我们今天讲到叫做罢工的这件事情，比、嗯、如说天灾啊、罢工啊，我、嗯、我没有办法预期的话，那其实就叫不便险的范畴。那不便，它在不便险里面是是，对，不便险的范畴里面、嗯，不便就是不方便的不便，对，不方便。嗯、那不便不便里面有分成一个就是我的行程被取消了，嗯，取消了，那罢工就有可能我就会被取消嘛，然、啊、后或是我的行程延就延迟延误了，和天后的关系可能。现在没办法起飞、嗯，可是可能过几个小时之后就可以起飞，这样。因为你知道这种天候的状况现在越来越多，<笑>你看以前几,幾对，而且大家不知道
0: 还记不记得多非常多年前的那个火山灰，欧、哦、洲有没有那个火山灰？我那时候去欧洲去德国玩的时候呢，就是遇到了火山
1: 灰，山灰所以就会导致你行程必须要更改。对，所以行程更改也是可以做，也是有这样理赔的。只要是天灾跟人祸的部分、嗯，它都可以理赔这样、嗯。那只是说在旅程取消，在这几天，如果大家有看一些懒人报的话，就会讲到说那。我的罢工，我是他宣布罢工了，我就可以理赔，还是我赶快去买保险还来得及吗？其实它分成一个，就是当他今天罢工日已确定的时候，你买就来不及了。哦，对，那他们前几天还在讨论叫罢工权，我可以去罢工，我可能有一个期间，可能在这个期间内我会罢工，但我没有决定我哪一天要罢工。对，现在还可以。来得及，但是罢工日一旦确定了，我们就没有办法，就来不及了，来不及了。对、嗯，所以我们都会建议客户在你买机票、你确定你要出游的时候，就<咳>提早的去购买这样子的旅平险加旅游不便险，那你就会比较放心啊，比较安心，那你也不会因为天灾。因為那个天灾是突然来的，嗯嗯嗯所以比如说我三天内我发现哎气、欸、象开始不稳定了，然后有天灾，那你这样买也会来不及的、喔，所以就是建议提早规划会比较好一点，这样。呃，
0: 旅游平安险通常我们在买机票的时候，呃，会有会有附，就说你他会他会问你说你要不要加这个、呃、旅游平安险嘛，对不对？
1: 通常他都会给的是很简单的，然后很
0: 基本的。那那基本的旅游平安险。的话，里面就不包括所谓的不变的部分吗？
1: 它的不变的部分会变成是说，我们假设我们比较常是刷信用卡的，才会有这样子的一个不变。嗯、它会是在那个航程期间内的这个保障、嗯。可是如果我到当地，就像刚刚您上遇到的这个火山灰，这个这就,就不会没有办法理赔了。我的航程更改就没有办法再包含这个里面了，这样子。所以是要加买，对不对？对，要加买其实是保障会比较完整。可是你说
0: 它它本来它就在这个旅游平安险里面啊。所以说这个我们一般，比如我用信用。卡刷卡买机票的那个平安险是基本的保障，对不对？它对那基本的保障，就是说我到就是我只确保我这趟行程，这趟行程，就是我从 A, A 飞到我从台湾飞到洛杉矶，台湾飞到日本，台湾飞到东京，台湾飞到任何地方，这趟的行程的平安而已。对，然后到了当地之后，你如果说有呃疾病、各种状况，或是天候的状况，呃，旅游取消，它虽然在平安险的范围之内，但是要加加买。要跟谁加买？跟保险公司。保险公司对加买對,对。然后他会不会因为你保的项目的这个，所以他的他会更增加，他的保费额度会比较高，会,會比较会增加嘛？保费对不对？比如说
1: 我可能一般送的你的可能三千，可是我如果今天自己购买，我可以可能买到五万或十万，都是有可能的、嗯。对，那就看我们当时保费跟我的我选的专案是哪一种。那
0: 像行李呢？因为常常现在常常会发生那个行李的。嗯
1: 他就他就没有在该送的时候送到、嗯，或者是不见了。对對,、嗯、對,对，那这个他也在里面吗？有行李的延误在不便险里面会有，或是行李的损失，或是你的文件不见了，旅行的文件不见了，也可以在那个不便险里面这样。所以其实、嗯、旅行的
0: 文件不见也可以在不便险里面、啊。对对對
1: ,、哦、对，所以其实他是花一点点的保费，可是可以给你一个蛮好的一个保障在里面的。欸
0: 可是像这种，比如说我讲我履
1: 行的文件不见，那我应我应我要去证明那个文件的价值啊。对，那我们就需要报案。你就是你发现你不见了，你就要报案，就要走一个报案的手续。可是你那，可是你在之前的时候去保这种险的时候，那那个保险公司
0: 应该也会要你要。确定出示你那个文件有多重要吧？所以其实他否则不就是大家上下交相贼吗
1: ？所<笑>以就是跟行李的损失不进行是一样的。<笑>就是说我的行李损失的的理赔的方式跟我这个文件的方式一樣，因为我的行李的里面的损失的价值我也没有办法非常的确定是什么，所以他在、嗯、呃能够理赔的这个范围里面，它其实有一些条件是的，比如说你你是租借的东西它不行，因为他担心你是道德风险，为了要。榨取这个保险金，对你，你就去租了一个东西，所以太高额单价的东西，他们也没有办法去接受这样子，所以这个东西他必须要提供实证，所以才会有报案，然后有警方来做一个第三方的公证这样子，然后才能够启动他的理赔这样。因为，我我
0: 想象，我想象起来这个部分的纠纷就会很多，就你也有可能你的这个行李里面有 A 有 B 有 C 有 D 哈，但是呢，你很可能你呃在。你在拿到行李的时候，你发现呢，你第一不见了。第一可能是一个很贵重的某某东西，对，但你也没有办法确认说是在哪一个环节里面，他是机场的人员呢，还是哪一个环节，还是说你根本就胡胡说八道，自己在乱讲，所以。所以这种的纷争应该不少吧？应
1: 该说，我们应该我们在理赔的过程当中，<笑>我们通常不会为了一个，比如说口红不见，然后去申请嘛。我们一定是有价值的，所以然需要有收据，它有发票，它、嗯、有报案，所以那个手续的繁复就会减低了嘛。就是因为我为了那个价值，那个价值一定要有一定的可能。我无法承担的价，如果是我去国外买了一个很喜欢的东西，结果它真的不见了，那我们就用这样子的收据，然后去做申请。那因为收据上面会有时间，你就可以证明说那个是这件这个物品它是 A, 它确实对，它是从 A 到 B 的时候不见了。哦、OK OK， 就是呃这些
0: 是。呃，我们现在可以想到的就是，如果我们在一般基本的这个旅游平安险之外，我们可以去加买像的旅游不便险啦，还有这个行李的这个遗失的这些问题啦，确保行李。那什么叫做旅游有旅游取消险吗？
1: 呃，取它不叫取消，就是我的旅程取消，嗯、就是就像罢工这样，嗯、我被我我我被 cancel 掉我的那个整个机票的那个航程了，哦、就被取消了，这样。它被取
0: 消，所以他就是在旅游不便险里面了對，都在里面對對都包含。它到底会
1: 赔多少啊？嗯，看我们的额度可能有三千到五万到十万都不等，就看我们当时付出去的保费的对价是多少这样子。嗯、什么叫做三千到五万这么便宜啊？才三千块，赔理赔三千才理对啊？呃、3, 000, 6, 000, 所以我的意思说才理赔三千六千，是你<笑>是,是,、就是看我买的那个<笑>我买的。选项，比如说我是 A 套餐还是 B 套餐还是 C 套餐、oh, ， okay, okay, okay. 对。那通常我们出到国外去，我们都会买到最高套餐，大概基本都有五万啦。那保费会很贵吗？保费大概如果看时间嘛，那时间的长短、嗯，比如说我七天的时间，我可能保费大概三千多块左右、嗯，我就可能去，就是它这个对价大概是这样,這樣、嗯。那三千多块就可以保到五万块吗？三千多块可以，如果七天的
0: 情况是可以啊，三天多，三天多可以保到五万块，反正保险期大。大概率的就是一个对赌的概念啦对。对对对对对
1: ，我没有办法承担的风险<笑>就超过保险。对，就只好
0: 透过这个保险，所以保险公司也是。保险公司也很大部分，它精算之外，它有很大部分是运气。对对
1: 对，就是运气啊，<笑>它是一个投机商。对对，大概率的嘛哈，大概率的
0: 就是说，呃，你想每天有这么多的这个航班在这个天空上面飞哈，大概有多少的几率呢？会碰到就是天候不好，然后取消，你要要理赔多少？这种都是，这种都是。呃，这这这种就是保险公司要去精算
1: 承担的这东西，嗯啊、通常都希望它不会发生。对了、啊，就说对于旅客来讲也是
0: 这样了哈、啊。就是说我今天虽然花了这个三三千块的，假设了哈三千块的保费，我可以得到五万块的这个理赔，可是我的行程取消，你应该还是非常的圈圈叉叉,叉吧？对，就是希望说这种事情不要发生了啊<笑>。好，呃，您现在听到的呢是定律保险经纪人公司经理吕明山啊，跟大家来呃聊一下。哈，就是在出国的时候呢，你可能保些什么险呢？对您来讲呢是比较保险的事情。接广告，我马上回来。呃，我刚才在广告的时候呢，在跟这个明山在聊，就是我多年之前的时候呢，从纽约跟我的外甥女，我们从纽约呢要回台湾的时候，我我记得我们好像在东京转机啊，结果呢。在那个日本呢，他就他就已经他们自己当地呢就已经碰到是大雨吧，还是什么样的一个天气状况？他已经有两天的这个班机都整个大乱了哈，都整个大乱。然后等到我们到的时候呢，他因为他要消化前面的班机，所以我们就没有办法接上哈、嗯。那时候呢，我就很后悔哈，就是当初呢<笑>出发的时候，就在想说，哎、欸，真的吗？要去保那种什么呃旅游平安险里面的什么班机延误啦，或什么这些东西吗？要保这个吗？呃，不会这么倒霉吧？哈，你看省了几千块的结果，<笑><笑>就损失保就是这样<笑>，对，就损失了后面，因为我们后来就被迫我们必须在这个、呃、东京待一晚啊，东、嗯、京<笑>待一个晚，第二天才能够请等他慢慢消化那个班机的时候呢。才能够再回到回到台湾来，所以如果说保了那个险的话呢，包括住宿、住宿，包括住宿啊什么的，他们保险公司都会理赔嘛，都会理赔，因为这是必须要负担的成本、啊。是、啊，对，所以这是种选择啦，哈，就是建议大家呢可以来考虑哈。另外呢，这个话题呢，呃，就是要来请教呃，明山啊，就是讲到这种联动债啦。哈，呃，保单的。联动债保单的联动债的这个部分，很多人好像嗯，还蛮蛮喜欢选择买这种保单的，就债券型保單要怎么讲？投资型保单啊，您跟大家先解释一下好不好？因为就传统上面来讲的话呢，其实应该是就是比较比较正常的这个做法，就是说投资就是投资，保险就是保险，好。可是呢，投资
1: 型的保单在台湾却很卖，你觉得为什么会这样啊？嗯，好，其实投资型保单，我我举例啦，我我以前都会这样跟一些朋友举例，就是说。嗯，苹果面包是苹果还是面包？<笑>是面包。对，那王子面是王子还是<笑>面面？所以投资型保单它还就是保单，它还是保单，它也是保单。嗯、那可是，在可能在民国九十年的时候，整个全球的市场是非常棒的情况底下的时候，保险公司需要它有保费收入进来，因为大部分人那时候九十年的时候都把钱拿去做投资。嗯，所以我们就产生了一个这个商品叫投资型保单这个商品，所以我就有投资跟保险两个功能在里面。那我采一个分离账户保险。公司他就把保费收进来之后，客户如果想要去投资，我就在这一张商品里面，我可以去买基金啊，或买我想要的。现在我们可能买的是可能 ETF 连 S M P 500都可以买这样。那我的好处，我的手续费就会降低，因为你在银行购买有时候，你的手续来来去去，你就会要收取手续费这样。对
0: ，而且而且那个，如果你的投资的那个金额不大的话呢，那个常被手续费都吃掉了,掉了。对，那所以客户就觉得说哇，
1: 好棒哦、喔，我透过投资信保单，我就可以去做投资。可是回到那个点，其实投连保单它当时设计的美意是，投连保单的保单它有一个寿险在，所以当我人真的发生身故的时候，我有一笔寿险可以留给我的家人。那投连保单呢，它叫做变额万能寿险，就是我的保额是可以变动的，嗯、就是跟着我的人生的阶段性不同，比如说我刚出社会准备五十万，我有小孩，我有房子之后可能准备五百万的寿险，那。这样子的成本并不会增加，可是如果我在外面买一般的传统型寿险、嗯，它的成本就会增加，所以他就为什么为什么它的成本会增加？因为我们在外面买的传统型寿险，我必须要重新开始买。比如说我五十我四十岁的时候买房子，我就四十岁的时候买个寿险，可是我同银保单是假设我二十岁的时候买一张同银保单，我就用二十岁的费率，我在四十岁的时候我去调高。我的保障，但是我的保费并没有因为是四十岁而调整到太多这样子，所以它,就它有一个弹性的保额的功能。那再一个，它有个弹性缴保费的好处，比如说我二十岁到我四十岁，我可以加嘛，或者我的保我的能力高了，我就放多一点进去。这个是当时它设计的那个美意，但是现在大家呃可能认为它是投资，所以我就把它当成一个投资的工具。那它其实回到原点，它就是一个保单。那投银保。但它有一个好处，它现在的附加价值有什么？比如说，我们想要解决嗯高风险的一些，比如说一次金的这种问题，比如说私能消要花很多钱，投连保单其实有附加私能的功能，所以会其实蛮鼓励大家，就是说，除非我们的投我们的。风险属性比较高的，那你来买投连保单，有可能你会觉得适合。可是如果我是保守型的，我还是会建议就是回归那个投连保单的基本面，它其实就是一张保单，它是为了要解决我们身故金，然后高额的保费的设计出来的一个商品啊，会比较适合一般的消费者这样子。嗯
0: ，我个人呢、啊，就是我也有买过这种投资型的这个保单。经验都非常的不好，哈，呃，我是非常的不建议大家这个去买投资型的这种保单的，哈，因为呢，就像明山呢刚才讲的，它投资型保单它的重点，它其实还是在保单呐、啊，它是在保险的部分，它这个投资的部分，因为呢，你你可以你是可以弹性的去运用，就比如说哦，我今赚的比较多，我就要带投资多一点，可是呢，有很多人呢都搞不清楚。你看到你跟你当时初期投资的时候，好，你每个月可能可以配息多少钱，对不对,對,對,對啊對對對？可能可以配息多少钱？但是呢，事实上呢，它因为你不知道，因为我们一般人都不专业哈，你并不知道保险公司呢，他去把你连接到的外面是什么哈。有些人连接这个 EDF， 有些人连接那个债，那有些人连接的债不是很好的债哈，有些是什么垃圾债券對對對哈，并不是那种什么 AAA 等级的什么公司都是 C 等，都是 C 等级的，它并不是 A 债。啊，就是 A 的，就 A 的，像有些公司债、啊，然、嗯、后它并不是等 A 债，不是不是它是连 C 债，它会亏损的。所以说呢，你你在这个你一开始的时候，你可能比如说呃，你的配息假设好随便乱，我随便讲哈、啊，什么三万啦，后来就变两万。偷来一万，哈，这个还是你看到的，你的这个配息的损失。你没有看到的更严重的损失是在你的本金，没错，他就吃掉你的本金了，他就吃掉你的本金了。所以说，你假设呢，你你的投资，你每个月是。呃，有些人比较小笔了哈，不管哈，一百、两百、三百，或者是五百，或者是他也有各种型的，比如说一个月哈，他看你的或者一年，你给他投六十六十万、六十万、六十万什么这样的进去，哎、欸。你好像投资了一年之后呢？哎、欸，你觉得哎、欸、不错啊，我每个月都可以拿到三呃什么三万或
1: 多少钱啊？可你没有发现你的本金已经少掉了一百万了,了對？对，所以金管会在今年哎<笑>、欸，金管会在去年六月三十之后就七月一号开始，它其实对于保险公司投资的标的它是会有限制的。嗯，像这种垃圾债券，他们其实基本上就会禁止保险公司去做投资。可是
0: 你之前已经投资的就投资啦，就投资了、嗯。所以其实投
1: 银保单它其实是一个相对复杂性，如果你把它当理财工具。you <laughs> 就太可惜了，应该把它回归到保险的本质，那才是比较适合一般的消费者的、嗯。因为我刚那个主持人讲没有错，就是在这个配息的情况底下，有时候你配到是自己的本金，有可能你也都不知道。嗯，所以其实外面为什么同业保单卖得那么好，是因为他把它当成一个金融游戏，我用赚汇差，我用赚利差的方式在做。比如说我配息六趴，那<咳>我配息六趴的情况底下，那感觉我好像可以问外面，比如说我做房贷嘛，我多贷个两百万，我就拿来。买投连保单，我好像也没有亏损。
0: 没错，大家会这样，就说，哦，他告诉你说你配息六趴，然后呢，我们现在房贷很低嘛，对，房贷这两趴，你就觉得说，哎、欸。那我这样子还有四趴，我就赚四趴。我今天这投资非常非常的不容易啊，有哪个可以赚到四趴呢？所以呢，我就跟银行，哎有还还有些人呢，就因为他拿，就因为他是拿房子去抵押嘛啊，然后那个才能够有那么一大笔的这个钱呐、啊。那我能够赚到四趴，就觉得啊很爽嘛每个月都这样赚。对，可是。就是它它会有风险啊！对，你就算是买美债，它都有它都有风险了，更何况你去买投资型保单，你都不知道它连到哪里去了。是是,是，对，所以它就吃
1: 到你本金啦。这是现在市场上很多的操作，其实我认为它是一个金融游戏，所以我都还是会鼓励我身边的朋友，或是我们在学校上课跟学生说，有好的好的赚钱工具，大家一定都有，但是高风险、高报酬一定是高风险，没有那么简单的一个事情。这样，所以保投银保单它还是要回归它的原则，不论外面告诉你。他可以赚多少钱？那我们最终当中那个争执的点就会在于是这个东西它本来就不固定的。那如果当你血本无归，或者说他今天是拿房子来做这个这件事情的时候，就更亏了。对对,對，那你你要退休吗、嗯？还是说你辛苦的钱就被这样子就可能就付之一炬了？太复杂了啦！除
0: 非是说呃，除非说您是一个很积极的哈，而且呢很清楚这个呃怎么样去玩这个呃金钱游戏的。然、啊、后比如说你今天。六趴啊，你他告诉你配六趴，然后你跟银行贷款两趴，然后你拿了这个四趴之后，你又去做其他的投资，哦，那<笑>就那那可以那、哦，那就可以，那就很复杂，那、啊、那你就是要你要能够去對去处理这个，但是呢，呃。一般性来讲，如果说会这么去操作这些的杠杆的的人的话，应该比较不会去买投资型保单啦。对，因为你、嗯、你必
1: 须要在市场黑天鹅一出现的时候，<笑>你就必须要把钱拿出来，不然你在里面你也是被扣到，对，亏损的嘛，是不是？所以你每一季看那个对账单，如果你不是金融，其实更是你金融你的知识要非常足够的人，你每个月看，你每一季看这个对账单，你才知道你在你在你在干什么。而且大
0: 而且大家收到那个。呃，不管是电子的或是纸本的时候呢，你好像大家很多人都只看到说哦，我什么配息多少或干，但因为看不懂，然后你还有被收手续费，你没有算进然后你也不知道说哦，你的本金其实被吃了，所以，我今天呢。讲这个呃联动在保单，但其实是非常不推荐大家去联动在保单。<笑>回
1: 到原点，就是我们保险业者还是希望大家把它当成是一个寿险在看待，<笑>或者说呃它有失能的附加功能，你应该看同银保单它的那个失能的附加功能。但、嗯、这个失能
0: 的附加功能，我在什么的状况，就是我什么的情形之下用到，而是会划算？为什么不去直接？我为我就直接买那个寿险的失能
1: 险就好啦？嗯、对，讲到一个重点，因为现在失能险如果是终身型的的话，它的保费非常的高。非常高了，对，所以你就可以透过这样子的方式多一个附加的功能，就是说你不会觉得，哎，你负担不起，或者说你一定要被退，你一定要还本，不用你就是有这样的附加功能。那如果我们把目光放在它保险的功能上，其实投险保单它有它的好处，但如果你真的把它当投资，其实以我从业十几年的经验，我是非常不建议，因为它就是市场性，一阵子一阵子，有人会觉得好，但当它亏损的时候。就会有市场性又会再出来，然后金管会又再限制消费，我们我们该怎么样去销售这个保单？是
0: ，可是明山，我请教，你刚才一一一再的强调说，像这种投资型保单里面，对于失能险的这个部分，你觉得它呃会划算的地方是在于说，假设我有一天真的失能了，然后就算我的投资型保单里面的本金，哈，它被吃掉了，但是我依然可以享有这个失能险的这个部分的保。保费保障,保障,保障这个意思是这样，没错嘛？哈，我这样的解释是没错。那其实等于你还是在交保费了，對,對,对，只是说，如果说我们保一个寿险里面的有失能险的话對對對，那个保费是真的蛮高的啊。然后，而且那个寿险里面的失能险，它更它更是一场人生的对赌，哈。因为呢，嗯、<笑>你非常的祝福大家这个健康，健康然后终老，然后那个受益人就可以享有这笔的保费，理论上就是这样。是嘛？对，就就变成是这样子啊！就你自己享受不到了哈。呃、嗯，然后呢？可是你如果在投资型的保单的这个部分的话，虽然说呃你的本金可能会被吃掉哈，但是呢，一旦如果有任何状况的话，你可以享有这方面的这个保障哈。那我再请教一下，就说呃，对于因为明山在我们在。做节目之前的时候，呃，有一个就是大家也在聊，你就说，哎、欸，为什么这种债，这种投资型的保单在台湾当时那么的红，红到就说连。我们的那个经管会的相关的主管官员，他们都不知道原来大家是在玩这个游戏啊，这不是很瞎吗？这是一个什么样的故事啊？
1: 那应该说，我们其实定律一直给的教育讯息就是，我们本来投运保单它就是保险嘛、嗯，所以我才问说苹果面包是苹果还面包这样。所以其实当我们今天有机会跟官员互动的时候，他说、嗯、哦。因为有人真的把这个当保险在卖啊！当时你们不是大部分九成都是当那个投资在做吗？这样子，那他们就会，我们就说，那其实这样对消费者其实不是这么好的哦。那官员就说，对哈、啊，对消费者没有那么好，所以我们就会建议说，那其实应该要政府去哦协助我们、哦、对把、嗯、正确，因为把这个东西
0: 健康起来，对健康起来，对它当
1: 时的市场性跟现在大家的对于这个商品的使用方式，我觉得已经过。多了这样，然后包含银行他们在销售同型保单，有可能也会因为保费收入的进来的快嘛，所以他可能比较效益看起来比较漂亮 ，KPI 比较漂亮这样，但是它回归原点，他其实还是保险的商品一种啦、嗯。嗯嗯、所以你说保险公司，呃，比如说他
0: 们喜欢。呃，去卖这种呃投资型保单，是因为它可以就是有大笔大笔的资金可以进来，然后它就是有有,有利于它在市场上操作嘛，是不是这样子？对,對,對、嗯，他们的
1: 投资本金也会比较高嘛、哦，对啊。哎、欸，最后一点点时
0: 间，因为我们现在这个实支实付的这个险啊，因为今晚会有一个新的规定，所以在今年开始有很多都不卖了啊。对，那所以就这个呃，就这种所谓的这种保障上面来讲。哎，我们好，现在因为时间来不及了，下一次要再请明山来聊一聊，<笑>是是是就是说你就这个保障上面来讲，可能你要我们还需要去加保一些什么啊？对于我们的安全呢，比较有保障。谢谢电律的经理吕明山，谢谢，谢谢。就爱电力 UFO。U, F, o,